0: HR-Info, Netzwelt.
1: Haben Sie sich schon mal eine VR-Brille aufgesetzt? Also eine Brille, mit der Sie sich in fremden virtuellen 3D-Welten bewegen können? Die meisten kennen VR-Brillen vielleicht von Computerspielen oder hatten sie mal auf Messen auf oder bei Kunstausstellungen. Virtual Reality spielt aber auch bei Gerichtsprozessen eine immer größere Bedeutung, sowie bei der Polizeiermittlungsarbeit. Ein aktuelles Beispiel dazu gibt es gerade in Wiesbaden. Um einen tödlichen Raserunfall nachzustellen, wurde Virtual Reality eingesetzt. Wie 3D-Simulationen und VR-Brillen bei Polizei und Justiz eine Rolle spielen, das will ich mir jetzt mal genauer anschauen. Ich bin Juli Rutsch und das hier ist die h-info-netzwelt.
2: In den VR-Brillen hat man dann im Prinzip ähm eine Atmosphäre äh, wie im echten Leben. Also man spricht davon immersiven immersivem Charakter äh, der VR-Landschaft, ja, dass man halt diese VR-Brille auf hat und man kann sich äh, 360 Grad äh, umschauen. Man kann sich, je nachdem, äh, in welcher Anwendung man sich befindet, auch frei bewegen. Äh, man hat dann Controller in der Hand, mit dem man halt äh, verschiedene Gegenstände auch zum Beispiel greifen kann oder sich bewegen kann. Und man ist sozusagen in einer anderen Welt.
1: Das ist Simon Hetkamp, den Sie da gerade gehört haben. Simon Hetkamp besitzt privat eine eigene VR-Brille und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit dieser Technik. Und er war bisher als Richter am Landgericht Köln angestellt. Vor einem Jahr hat er sich dann gedacht, warum kann man nicht auch bei Gerichtsprozessen verstärkt VR-Brillen einsetzen, um etwa Urteile besser fällen zu können?
2: Ja, vielleicht kann man äh, die Frage am besten in einem Beispielfall verdeutlichen. Als ich als Richter am Landgericht Köln tätig war, hatte ich eine Nachbarschaftsstreitigkeit. Und die beiden Nachbarn, also Kläger und Beklagter, haben jeweils mehrere Dutzend Fotos von von den Grundstücken vorgelegt. Und ich konnte mir trotz großen Zeit- und Energieeinsatzes nicht richtig erschließen, wie sich diese Fotos zusammensetzen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich perfekt, wenn man mich sozusagen virtuell mit einer... VR-Brille ausstatten und da virtuell reinstellen äh, würde, so dass ich mir die Örtlichkeiten selbst anschauen kann, ohne äh, sozusagen persönlich den äh, Weg dorthin zu machen. Und äh, da kommen natürlich die verschiedenen Möglichkeiten mit VR-Brillen äh, in Betracht. Also man kann zum einen äh, 360 Grad Fotos oder 360 Grad äh, Videos machen, aber man kann auch mit einem bisschen mehr technischem Aufwand äh, mit Laserscannern eine ja, eine Örtlichkeit komplett aufnehmen, sodass man sich äh, vollständig frei bewegen kann über verschiedene Punkte. Oder man könnte halt auch VR-Simulationen machen, wo man halt äh, Computer generiert, äh, ein Modell erstellt, wo man zum Beispiel auch Personen äh, einfügen und frei bewegen kann. Oder man könnte auch noch, wenn äh, viele Daten eine Rolle spielen, auch Datenvisualisierung in VR machen. Und bei allen genannten Komponenten glaube ich, dass der große Vorteil wäre, dass man halt die tatsächlichen Umstände als Entscheider viel schneller und viel besser verstehen kann.
1: Und ähm, wenn ich mir das jetzt für den Gerichtssaal vorstelle, heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich zum Beispiel auch bei einem Tatort, also wenn jetzt wirklich eine, eine Straftat vorliegt, die Menschen betrifft, also zum Beispiel bei einem Mord oder einer anderen kriminellen Straftat, ähm, ist es dann so möglich, dass ich quasi mich in diese Situation, in diesen Tatort ähm, reindenken kann mit dieser Brille und mich darin bewegen kann, als Richter zum Beispiel oder als, als Anwalt?
2: Ja, das wäre natürlich der große Vorteil, dass man äh, durch entsprechende Aufnahmen, also sagen wir mal durch einen Laserscan äh, des Tatortes, diesen Tatort sozusagen virtuell begehen kann am besten genau so wie er zum Tatzeitpunkt auch war ja also dass die Lichtverhältnisse identisch sind und wenn es halt zeitnah äh, zu der Tat aufgenommen wurde dass halt auch die Vegetation und irgendwie andere Gegenstände und Begebenheiten genauso sind wie sie bei der vermeintlichen Tat waren, so dass man halt nachvollziehen kann, wie zum Beispiel der Tathergang gewesen sein könnte oder vielleicht genauso wichtig, wie er nicht gewesen sein könnte.
1: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es im deutschen Raum, aber auch im europäischen Raum ähm, schon Gerichtsverhandlungen gab, wo VR-Prillen zum Einsatz kamen. Können Sie mal von diesen Gerichtsverhandlungen sprechen, inwiefern die da schon eine Rolle gespielt haben? Also wie hat man die in Deutschland schon genutzt?
2: In Deutschland ist das erste Verfahren, was soweit bekannt ist, ein Verfahren, das vor dem Landgericht Detmold geführt wurde. Dort war angeklagt der KZ-Aufseher Reinhold Hanning und er war beschuldigt des 170.000-fachen Mordes bzw. der Beihilfe zu diesem Mord, als er im KZ Auschwitz-Birkenau tätig war. Und dort hat das LKA Bayern ein Modell entworfen von dem damaligen Lager, um nachvollziehen zu können, ob der Angeklagte von den Wachtürmen, die sich am äußeren Rand des Lagers befunden haben, wahrnehmen konnte, was in dem Lager vor sich ging. Und das äh, Landgericht Detmold hat dann dieses VR-Modell im Gerichtssaal eingesehen, mit Hilfe eines Sachverständigen, der sozusagen ähm, dieses Modell aufgerufen und auf großen Leinwänden für alle Verfahrensbeteiligten gezeigt hat. Und der Angeklagte, der Reinhard Hanning, ist dann letztlich auch äh, verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Äh, dann wurde Revision eingelegt und der Angeklagte ist dann äh, verstorben im Revisionsverfahren so dass das nicht zu Ende geführt wurde und auch, dass das vorhin genannte Urteil vom Landgericht Detmold auch nicht rechtskräftig geworden ist. Das wird dann gegenstandslos, wenn der Angeklagte verstirbt.
1: VR-Brillen, also wirklich im Gerichtssaal aufgesetzte VR-Brillen, gab es aber bei einem anderen Gerichtsverfahren. Vielleicht können Sie mal von diesem erzählen.
2: Ja, das war das Gerichtsverfahren, was jetzt gerade im vergangenen Jahr vor dem Landgericht Kaiserslautern gelaufen ist, im Hinblick auf die sogenannten Polizistenmorde von Kusel. Und die beiden Angeklagten sind jetzt auch Ende des letzten Jahres verurteilt worden, wobei die Urteilsbegründung noch aussteht. Und in dem genannten Verfahren hat der Vorsitzende Richter Mall hat sich eine VR-Brille aufgezogen und konnte dann dort Rekonstruktionen des Tatorts sehen, die das Landeskriminalamt dort angestellt hat und konnte sozusagen virtuell den Tatort begehen. Über verschiedene Biebenpunkte konnte er sich bewegen und äh, sich umschauen. Und die anderen Verfahrensbeteiligten konnten dann den Vorsitzenden, Richter auch bitten, äh, verschiedene Positionen einzunehmen oder verschiedene Blickwinkel einzunehmen und konnten dann das, was der Vorsitzende in seiner VR-Brille gesehen hat, konnten die anderen Verfahrensbeteiligten dann über Bildschirme nachvollziehen.
1: Und würden Sie sagen, wenn man diese VR-Brillen einsetzt, also Ihr Anliegen war es ja auch zu sagen, mit VR-Brillen muss man doch Gerichtsprozesse verbessern können. Also es geht letztendlich darum, dass man Urteile besser einschätzen kann und fällen kann. Würden Sie sagen, dass Vor April das wirklich schaffen können? Also worin liegt wirklich der, der große Mehrwert, diese einzusetzen?
2: Es gibt ja schon das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und es ist einfach so, dass das Auge äh, am schnellsten Informationen aufnimmt. Ja, und es gibt auch äh, Studien aus dem US-amerikanischen Raum, die zeigen, dass Menschen... Lebenssachverhalte besser verstehen, wenn sie visuell unterstützt werden. Ja, sei es durch Fotos oder halt auch durch VR-Modelle. Und auch da gibt es wiederum Studien, die zeigen, dass die Art des visuellen Elementes eine Rolle spielt. Also die Erinnerungsfähigkeit bei Menschen ist besser, wenn sie ein Bild sehen, als wenn sie nur Text haben. Und dann wiederum ist die Erinnerungsfähigkeit noch mal besser, wenn sie ein 3D-Modell, ein VR-Modell haben. Man kann dann besser einschätzen, die relative Lage von Dingen, die Größe von Gegenständen oder halt auch äh, Distanzen oder Sichtlinien kann man viel besser äh, nachvollziehen, wenn man sich in so einem 3D-Modell äh, bewegen kann. Das wären die denkbaren Vorteile. Und der Nachteil könnte halt sein, dass äh, diese visuellen Eindrücke, die ich bekomme, dass die vielleicht äh, etwas überlagern, äh, was ich sonst ähm, im Schriftsatz äh, gelesen habe, aber dann vielleicht nicht mehr so erinnere, dass halt eine gewisse äh, Verblendung äh, eintritt, dass, das, äh, dass der visuelle Eindruck äh, alles andere überlagert, dass man vielleicht auch vorsichtig sein muss, dass man äh, die Leute, die dann äh, dort entscheiden, nicht ähm, zu sehr beeindruckt.
1: Was ich mich auch gefragt habe ist, ist es nicht auch total gefährlich, dass das Material, was erzeugt wird, um diese VR-Brillen überhaupt nutzen zu können, also um sich in dieser virtuellen Welt bewegen zu können, dass das auch ganz leicht manipuliert werden kann oder sich da auch Fehler einschleichen? Das muss ja gar kein böser Wille sein, aber dass man eben auch das Material letztendlich nicht wahrheitsgetreu sich anschauen kann?
2: Also ich glaube, das ist äh, keine Frage, die sich nur spezifisch bei, bei VR stellt, weil sie haben schon heute äh, die Lage, dass ähm, sowohl im Zivilverfahren als auch im Strafverfahren immer wieder Fotos oder Videos äh, eine Rolle spielen, ja, um halt äh, Sachverhalte aufzuklären und nachvollziehen zu können. Und auch bei Fotos oder Videos kann man halt äh, die Authentizität oder die Integrität in Frage stellen. Also ist das, was auf dem Foto zu sehen ist, genau das, wie zum Beispiel ähm, das Opfer aufgefunden wurde oder zeigt das Foto in der Tat äh, die Lage der äh, Pistolen oder der Patronenhülsen oder Sonstiges. Und ähm, bei VR stellt sich die Frage natürlich in gleichem Maße und da könnte halt äh, sozusagen die Gefahr daran liegen, dass ähm, dass durch die hohe Suggestionskraft einfach noch einmal ein, ein viel stärkerer Eindruck auf die Verfahrensbeteiligten ausgeübt wird, als durch ein bloßes Foto.
1: Wenn VR-Brillen zum Einsatz kommen sollen bei Gerichtsverfahren, dann braucht es eine virtuelle Welt, in der man sich bewegen kann. Diese muss zuvor dann auch erzeugt werden, zum Beispiel indem Tatorte originalgetreu abgebildet werden, so dass man sich dann später im Gericht virtuell darin aufhalten kann. Liegt ein solcher Tatort in Innenräumen, wird für die Rekonstruktion dieses Ortes meist der sogenannte Laserscan eingesetzt.
3: Das funktioniert folgendermaßen, da sitzt ein Lasermesskopf auf einem Stativ, und tastet mit einem Laser die Umgebung ab und erzeugt daraus eine Punktwolke. Dann ist da noch eine kleine Kamera zusätzlich eingebaut, die dann die Farben dieser Punkte in der Umgebung aufnimmt. Ähm, das ist ein Verfahren, das sehr, sehr gut in Innenräumen funktioniert, äh, da wirklich ja fast unschlagbar ist, ähm, sehr, sehr genau ist, eine wahnsinnig hohe Genauigkeit erzeugt. Problem ist, dass es, ähm, sehr teuer ist, also die Investitionskosten sind sehr hoch und sobald es sich um ausgedehnte Tatorte handelt oder wie wir halt Unfallstellen haben, die sich dann schon mal über zwei, drei, vierhundert Meter strecken, ist der Messaufwand sehr, sehr hoch und dauert sehr lange.
1: Das hat mir Sebastian Schindler erklärt. Er arbeitet für die Decra und entwickelt dort Systeme, um virtuelle Realitäten abzubilden. Neben Tatorten wird Virtual Reality bei Polizei und Justiz aber auch bei Unfällen eingesetzt, um diese nachzubilden und zu analysieren, ob diese hätten vermieden werden können. Dafür werden aber keine Laserscans eingesetzt, sondern eine spezielle 3D-Technologie. So zum Beispiel bei einem besonders schweren Rasenunfall in Wiesbaden, der jetzt gerade erst aufwendig rekonstruiert wurde, um ihn später virtuell abbilden zu können. Meine Kollegin Andrea Bonhagen aus der H-Info-Redaktion in Wiesbaden war bei dieser Rekonstruktion dabei und ich habe mit ihr im Anschluss darüber gesprochen. Und sie hat mir erst noch mal erzählt, was da eigentlich genau passiert war. Ja, das war im Oktober, und ein Mann
4: 24 Jahre alt ist mit vier weiteren Personen im Auto auf dem ersten Ring in Wiesbaden gefahren und zwar gerast. Also der hatte Tempo 130, wo eigentlich Tempo 50 erlaubt sind. Die Menschen, die mit ihm im Auto saßen, das waren Verwandte und Bekannte, auch ein siebenjähriges Kind. Und dann ist ihm auf diesem Ring ein anderes Auto entgegengekommen. Das wollte vor ihm nach links abbiegen, also seine Spur queren. Und der Raser ist offenbar bei Rot über die Ampel gefahren, hat den anderen voll erwischt. Der andere ist bei dem Unfall gestorben und die anderen fünf Personen im Auto sind schwer verletzt worden. Warum der Mann so gerast ist, ist nicht bekannt. Also die Staatsanwaltschaft ist da im Moment auch etwas verschwiegen und sagt nichts darüber, ob er dazu ausgesagt hat, ob er Gründe genannt hat, ob er das vielleicht bereut.
1: Also es ist ein ziemlich heftiger Unfall gewesen. Du warst jetzt live dabei, als dieser Unfall nachgestellt wurde. Also die Polizei hat gesagt, dass sie ähm, in einer der aufwendigen Tour diesen Unfall nochmal rekonstruieren wollen, weil sie testen wollen, okay, wie gut wäre die Sicht des Fahrers, also des Unfallverursachers gewesen, wäre er nicht so gerast. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie läuft denn so eine Rekonstruktion vor Ort ab? Also wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben das mit Fachleuten zusammen gemacht, die haben sich Leute dazugeholt von der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit kurz Höms. Das war die frühere Polizeihochschule und äh, die haben auch Unfallanalytiker von der DEKRA dazugeholt. Die waren äh, da vor Ort sehr gut zu erkennen mit gelben Westen und dann gab es eben noch eine Fahrerin und einen Fahrer für die beiden Unfallautos. Die Frau hat in dem grauen Golf gesessen, der Mann in einem schwarzen Mercedes. Äh, man hat da baugleiche Autos genommen, damit auch die äh, Sichtfenster, die Windsch Windschutzscheibe und so, damit das genau gleich ist. Dann ist man so also gegen halb neun am Abend gestartet, weil die Dunkel sehr wichtig war, um auch dieselben Lichtverhältnisse wie damals zu haben. Und dann ist eben der Ring gesperrt worden und der schwarze Mercedes ist die Straße entlang gefahren mit Tempo 70, nicht 130. Die höhere Schnelligkeit war da gar nicht nötig bei der Rekonstruktion und der graue Golf, der stand an der Ampel, an der Stelle zum Abbiegen. Und mehr hat man gar nicht gemacht,
1: also es ist jetzt nicht der Crash nachgestellt worden oder so. Warum sagst du, dass diese 70 ähm, kmh ausgereicht haben und man nicht diese 130 sozusagen nutzen musste? Also
4: man hat Daten gesammelt bei diesen Fahrten und ähm, diese, äh, diese Daten, die man sammelt bei 70 kmh, die kann man dann hochrechnen auf dem
1: Computer auf 130 kmh. Also das wird dann später berechnet. Okay, verstehe. Jetzt ist es ja so, dass ähm, später dann vor Gericht ähm, sogenannte VR-Brillen eingesetzt werden sollen, um diesen ganzen Hergang dieses Unfalls sich nochmal vor Augen zu führen, also wirklich bildhaft vor Augen zu führen. Um das machen zu können, müssen, müssen spezielle Kameras eingesetzt werden. Das sind 360-Grad-Kameras. Bei dieser Rekonstruktion waren auch einige davon im Einsatz. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal ganz kurz ein Bild zeichnen. Wie ist das genau abgelaufen? Wo waren die angebracht und wie hat man das Ganze gefilmt?
4: Die Kameras sind gelaufen und ähm, es gab drei Kameras, 360-Grad-Kameras. Ähm, ich habe die im schwarzen Mercedes tatsächlich auch gesehen. Da hatte der Fahrer vor sich einen Stab, also eine Art Stativ und ähm, die Kamera, das war so eine schwarze Kugel, die war in etwa in seiner Augenhöhe. Die hat also wie er durch die Windschutzscheibe geguckt, sozusagen. Und dasselbe hatte die Frau im Golf und die dritte Kamera, die stand auf einem Stativ, auf dem Bürgersteig an der Unfallstelle und und die stand da, um aufzuzeichnen, was eine Frau mh, hat sehen können, die als Zeugin dann ausgesagt hat. Also was konnte sie vom Unfall wirklich auch sehen. Und am Ende sollen dann die gesammelten Daten ähm, genommen werden, äh, hochgerechnet werden. Ähm, und das wird dann simuliert, die Geschwindigkeit von 130 auf einer VR-Brille. Und durch die soll man dann
1: in 3D auch sehen können, was die Fahrer wirklich sehen konnten. Was ähm, weiß man darüber, warum gerade bei diesem Unfall ein so hoher Aufwand betrieben wurde, um das Ganze rekonstruieren zu können? Warum gerade da? Ja, Noch ist
4: die Staatsanwaltschaft ja mitten in Ermittlungen, aber das wird, wenn das vor Gericht geht, am Ende ein sehr wichtiger Prozess. Die Staatsanwaltschaft ähm, sagt nämlich erstmal, wir ermitteln wegen Mord. Und der Täter sitzt auch in Untersuchungshaft im Moment. Und das ein Raser ein Autoraser angeklagt wird wegen Mord. Das ist sehr selten, das ist juristisch auch schwierig, weil es für Mord immer auch eine Art von Vorsatz gegeben haben muss. Und das ist sehr schwierig nachzuweisen, dass man sagt, okay, der Fahrer hat es mehr als nur billigend in Kauf genommen, dass dabei jemand ähm, zu Tode kommt. Also das heißt, hier wird jedes Detail wichtig. Was konnten die Fahrer genau sehen bei dem Tempo und der Sicht? Waren Büsche davor? Das wird alles eine Rolle spielen.
1: Sagt Andrea Bonhagen aus der HL-Info-Redaktion in Wiesbaden. Andrea hat es gerade schon beschrieben, bei der Rekonstruktion dieses Unfalles waren verschiedene Spezialisten im Einsatz. Unter anderem sogenannte Unfallanalytiker. Sie werden von der Polizei an Unfallorte bestellt, damit sie diesen so aufzeichnen, dass er später mittels Virtual Reality in einer 3D-Welt erlebbar gemacht werden kann und man ihn nachstellen kann. Man kann sich dann quasi virtuell in die Fahrzeuge setzen und das erleben, was die Unfallteilnehmer erlebt haben. Die Technik die dafür angewandt wird, ist die sogenannte 3D-Fotogrammetrie. Die hat Unfallanalytiker Sebastian Spindler mitentwickelt. Wir haben ihn vorhin schon mal kurz gehört. Sebastian Spindler arbeitet für die Dekran Aachen und sein Job ist es, diese Unfälle mittels dieser Technik nachzustellen. Ich wollte von ihm wissen, wie die 3D-Fotogrammetrie genau funktioniert.
3: Da geht man hin und äh, fotografiert am Tatort oder an der Unfallstelle, alles aus so vielen Perspektiven wie möglich und nimmt so viele Fotos wie möglich auf. Wir setzen zum Beispiel dafür Drohnen oder Multicopter ein aus der Luft. Ähm, da können wir dann in allen möglichen Höhen und Perspektiven aus allen Richtungen äh, das Ganze fotografieren. Man kann das aber auch mit handelsüblichen Kameras, die man in der Hand hält, äh, machen. Und diese Bilder äh, werden dann nachher von einer Software verarbeitet und aus dieser, diese Software erzeugt aus diesen Bildern ein dreidimensionales Gebilde von der ganzen Unfallstelle. Komplett mit allem und noch mit ganz vielen Zusatzinfos. Da kann man auch Punktewolken wie beim Laserscanner draus erzeugen. Man kann sich Höhenprofile ähnlich wie bei einer Landkarte anzeigen lassen, zum Beispiel ein Gefälle zu erkennen oder einen Graben oder sonstige Dinge. Da gehen also ganz, ganz viele spannende Dinge mit zu realisieren.
1: Das klingt ja nach sehr hochaufwendigen Verfahren. Warum ist das denn wichtig für Unfälle, dass man überhaupt so viel Aufwand betreibt, um das wirklich so detailgetreu abzubilden und sich dann etwa mit einer 3D-Brille oder mit einer VR-Brille ähm, dann später in die Szenerie reinfinden zu können?
3: Diese 3D-Technik bietet einige Möglichkeiten, werde ich jetzt gleich einmal aufzählen, die wir vorher so nur sehr, sehr schwierig oder gar nicht realisieren konnten. Ähm. Und gerade in so Prozessen, wo es halt um äh, Tötungsdelikte geht, zum Beispiel fahrlässige Tötung oder Ähnliches, sollte man A, um einmal den Hinterbliebenen der getöteten Person natürlich so viel Aufklärung wie möglich zu geben, damit sie mit der Sache abschließen können, äh, das Ganze so genau wie möglich aufklären. Und aber auch, wenn es tatsächlich zur Anklage kommt für denjenigen, der überlebt hat, weil rauskommt, derjenige hat den Unfall verursacht oder trägt eine Mitschuld, damit man auch hier das so genau wie möglich aufklären kann ähm, und feststellen kann, hat die Person das denn vielleicht eigentlich gar nicht vermeiden können oder hätte sie es vermeiden können. Ähm, um das auch ein bisschen besser zu verstehen, früher haben wir an Unfallstellen, sind wir mit einem Skizzenblock losgelaufen mit einem Messrad oder einem Maßband, mit einem Neigungsmesser ähm, und haben, es gibt auch Lasermesstische, das, das sind alles sehr aufwendige Verfahren und es entsteht letztendlich eine Skizze, die man dann nachher in den Computer überträgt, die geht auch dreidimensional darzustellen. Das Problem dabei ist, die hat halt eine große Ungenauigkeit ähm, gegenüber den 3D-Verfahren. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwo mal einen Maß vergessen hat oder im Nachhinein feststellt, ah, da hätte man auch dieses oder jenes vermessen werden müssen, da muss man wieder hinfahren, muss die Straße sperren lassen und so weiter und so fort und das Ganze dann nochmal machen ist dann sehr, sehr aufwendig, sehr ungenau und so weiter und so fort. Und diese 3D-Verfahren, die haben Genauigkeiten, die liegen im Millimeterbereich. Und vor allen Dingen, wenn man alles einfach ringsherum aufnimmt, kann man eigentlich nichts vergessen. Und wenn man irgendwas mal vergisst, kann man es im Nachhinein einfach im 3D-Modell nochmal nach Das ist so im Strafprozess.
1: Wenn Sie dann die Aufzeichnung am Unfallort abgeschlossen haben, was genau machen Sie denn dann mit diesem 3D-Modell?
3: Wir laden das 3D-Modell, was dann daraus entsteht, in einer Simulationssoftware und können dann anschließend uns in das in den PKW reinsetzen, virtuell, mit VR-Brille oder ohne. Und das können wir auch im Gericht dann nachher zeigen, sodass der Richter mitfährt ähm, und sich einen Eindruck davon verschaffen kann. Ganz besonders interessant sind LKW-Fälle. Ähm, Im LKW, wer schon mal drin gesessen hat, sieht man sehr wenig. Obwohl man so hoch sitzt, hat sehr, sehr viele Spiegel. Und auch zum Beispiel da können wir dann die Spiegelsichtfelder in so einem 3D-Modell darstellen, können uns in den LKW reinsetzen und die Unfallstelle entlangfahren und dann zum Beispiel sehen, hat zum Beispiel der LKW beim Rechtsabbiegen den neben sich stehenden Fahrradfahrer überhaupt sehen können. Und als er ihn dann überfahren oder angefahren hat, war der da vielleicht gerade in einem toten Winkel, war der Spiegel vielleicht falsch eingestellt oder solche Geschichten. Das war vorher... Fast nicht möglich oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand.
1: Diese virtuelle Welt wird später im Gerichtssaal auf Leinwände projiziert, dass jeder sie mitverfolgen kann. Und so werden die Unfälle dann nachgestellt. Bisher kommen dafür noch keine VR-Brillen zum Einsatz. Das heißt, Richter und Anwälte können nur sehen, was auf der Leinwand zu sehen ist. Aber sie können sich nicht selbst frei bewegen in dieser 3D-Animation. Wie ist denn da der aktuelle Stand, künftig wirklich VR-Brillen einzusetzen, um diese Möglichkeit für Gerichtsprozesse zu erweitern?
3: Ähm, wo wir gerne hin möchten, ist das, was Sie gerade sagten, ist, dass wir ja eigentlich jedem im Saal die VR-Brille aufsetzen können oder jeder kriegt seine VR-Brille und ähm, dann können wir uns an der Unfallstelle frei bewegen. Ähm, das ist aber alles noch in der Testphase. Da gibt es erste Versuche, sowas zu machen, aber das ist noch nicht so reif, dass wir das schon wirklich prozesssicher einsetzen können. Ähm, der Kollege aus Chemnitz und ich, äh, wir versuchen da immer wieder äh, das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Es gibt immer wieder mal technische Schwierigkeiten, aber man versucht das Ganze immer weiter zu entwickeln, sodass das Ganze dann tatsächlich irgendwann mal so ist. Also das ist das, wo wir irgendwann mal hin möchten. Im Moment in einigen Gerichtssälen, wie gesagt, sieht man das Ganze auf einer Leinwand. Es gibt auch Gerichtssäle, wo jeder Prozessbeteiligten einen äh, Bildschirm vor sich hat und das direkt aus nächster Nähe auf dem Bildschirm sehen kann. Das ist ja unterschiedlich. Ziel ist es tatsächlich irgendwann, dass jeder sich eine VR-Brille aufsetzen kann und sich frei an der Unfallstelle bewegen kann.
1: Wir haben von den Vorteilen gesprochen, was so ein Einsatz von 3D-Technologie und dann auch den VR-Brillen bringen würde. Sehen Sie auch Nachteile in der Verwendung von solchen Materials? Also dass man sagt, das macht dann vielleicht auch was mit den Betrachtern, dass das vielleicht auch das Bild wiederum verzerren könnte? Oder gibt es andere Nachteile, die Sie sehen?
3: Äh, ich sehe äh, also einen Nachteil, der ähm, dem Anwender bewusst sein sollte, ist, dass, in dem, dass Bilder halt eine sehr gewaltige Macht haben. Vorher war das in der Unfallrekonstruktion immer so, man hat sich sehr viel auf ähm, Skizzen und Berechnungen äh, gestützt und äh, das präsentiert. Das Problem war hierbei, dass sich das dann die ähm, Juristen oder auch die Prozessbeteiligten, der Angeklagte und so oder zum Beispiel Hinterbliebene schwer vorstellen können. Für uns ist das Alltag, wir hantieren da täglich mit. Ähm, für Personen, die technisch nicht so versiert sind oder da nicht täglich mit zu tun haben, ist das dann teilweise sehr schwer vorstellbar gewesen. Jetzt ist es alles besser vorstellbar, aber das kann auch eine falsche Sicherheit schaffen. Also, wenn dann ein Mensch so einen Unfallablauf, so eine Simulation sieht, kann das auch dann bei, bei der Person ähm, die Sicherheit hervorrufen. Also das habe ich auch schon erlebt, dass Leute sagen: Ja, genau so war das, Genauso ist das abgelaufen. Äh, was dann aber dazu führt, dass dann eventuell so to gewisse Toleranzen gar ja nicht mehr beachtet werden, kann das vielleicht auch ein paar km/h schneller oder langsamer gewesen ist die Person vielleicht eine halbe Sekunde oder Sekunde früher auf die Straße getreten. Was hat das dann für Einflüsse auf das ganze Unfallgeschehen? Wie halt diese Bilder so eine große Macht haben, kann es dann schon mal sehr schnell dazu führen, dass man dann sich sehr schnell auf eine Vision festlegt und sagt, jo, das passt so, das muss so gewesen sein und die Beteiligten stimmen einem zu und dann kann es schon mal sein, dass man schnell vergisst. Ja, da gibt es aber auch noch ein Rechts und Links daneben. Es gibt nicht immer genau diese eine hundertprozentige Wahrheit. Gewisse Toleranzen gibt es immer. Also diese Gefahr sehe ich schon. Ähm, sonst äh, zu andere größere Nachteile glaube ich nicht. Es ist manchmal ein bisschen schwierig im Gerichtsprozess, wenn äh, Beteiligte zum Beispiel bei tödlichen Unfällen da sind, äh, die ja häufig an diesen Gerichtsprozessen teilnehmen und die sehen wirklich, wie dieser Unfall nochmal abgelaufen ist. Das kann halt auch einen sehr, sehr großen Einfluss sowohl auf Hinterbliebene als aber auch zum Beispiel auf einen Angeklagten haben, wenn er das nochmal durchlebt weil das dann doch sehr, sehr realistisch ist. Das kann also auch psychologische Folgen haben, ähm, kann aber andersrum auch wieder helfen. Das habe ich auch schon erlebt. Ersthelfer, die an die Unfallstelle gekommen sind und einfach damit nicht fertig wurden und nach so einer Simulation dann gesagt haben, jetzt kann ich mit der Sache abschließen, weil ich genau, weil ich mir vorstellen kann, wie das passiert ist. Und jetzt kann ich damit arbeiten, und die auch psychologisch betreut wurden. Und dann gesagt haben, ja, jetzt, jetzt kann ich mit dieser, Ding, mit dieser Sache überhaupt erst abschließen, weil ich gesehen habe, was da tatsächlich passiert ist. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht, wieso das so passieren konnte.
1: Das sagt Sebastian Spindler von der DEKRA, der mittels 3D-Fotogrammetrie Unfälle virtuell nachstellen kann. Wir haben von Richtern gehört, wie sie Virtual Reality einsetzen. Wir haben von Unfallanalytikern gehört, wie sie sie nutzen, um Unfälle nachzukonstruieren. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Polizei, wie diese mittels VR-Brillen die Arbeit von Polizistinnen und Polizisten optimiert. Dafür habe ich mit Thorsten Göbel gesprochen. Er ist Vizepräsident der HÖMS, das ist die Hessische Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit, also die ehemalige Hochschule der Polizei. Und er sagt, VR-Brillen werden jetzt schon genutzt, um Tatorte begehen zu können. Und er sagt, dass diese Möglichkeit die Polizeiarbeit enorm beeinflusst.
0: Das Potenzial dieser Technologie ist enorm. Natürlich kann man auch, auch Tatortbegehungen machen. Mit, mit Staatsanwaltschaft, mit Verteidigung, mit Gericht wird ja auch regelmäßig gemacht, dass alle vor Ort sich treffen und quasi eine Ortsbegehung, eine Tatortbegehung machen. Die Frage ist aber dann, okay, wenn man sich dann im Gerichtssaal trifft, was ist jedem wirklich noch in Erinnerung? Natürlich hat man Fotos, natürlich hat man eine Leinwand, aber im Prinzip wäre es ja möglich, dass man auch während der Verhandlung im Gerichtssaal nochmal alle gemeinsam an diesem virtuellen Tatort in diesem 3D-Modell versammelt und verschiedene Sachen nochmal durchspricht. Und zudem ist es auch so, dass man, ähm, wenn es jetzt um ältere Fälle geht, wo ein, ein Tatort, ein Haus, eine Kreuzung äh, vielleicht umgebaut worden ist mittlerweile, ne? äh, ein Cold Case, ein älterer Mordfall oder so irgendwas, dann, dann kann ich ja, ähm, selbst wenn ich mich an die Kreuzung stelle, ich kann ja den original tatort gar nicht mehr so besichtigen, weil der ist mittlerweile umgebaut worden. Aus der Kreuzung ist ein Kreisverkehr geworden. Ähm, statt den zwei kleinen Häusern steht ein Hochhaus da. Aber ähm, wenn ich Fotos hätte oder ähm, Zeichnungen von einem Architekten, ähm, dann könnte ich quasi das Objekt, so wie es damals bestanden hat, nachbauen. Und das könnte ich dann zum Beispiel virtuell betreten. Ja, also ich könnte auch Objekte realisieren, wenn ich entsprechende Zeichnungen vom Architekturbüro habe, entsprechende ähm, Fotos, ähm, dann könnte ich auch quasi Objekte betreten oder untersuchen, die so real gar nicht mehr existieren. Das ist jetzt aber nur eine Anwendung.
1: Er geht davon aus, dass sich vor April noch stärker durchsetzen werden bei der polizei Allerdings brauche es dafür noch mehr Akzeptanz. Aber das Potenzial und die Ergebnisse seien so wertvoll, dass ich diese Akzeptanz von allein einstellen werde, sagt Thorsten Göbel. Außerdem wird der vermehrte Einsatz von Virtual Reality die Ausbildung von angehenden Polizisten noch weiter verbessern.
0: Ähm, die, es bleibt ja nicht aus, dass man auch mal einen Einsatz auf der Frankfurter Zeiler zum Beispiel ja jetzt können Sie natürlich irgendwie auf der Zeil selbst äh, recht schlecht üben beziehungsweise müssten Sie die Zeil irgendwie entsprechend absperren. Was aber durchaus vorstellbar ist, da sind wir aber noch lange nicht, ähm, dass ich quasi ein 3D-Modell von der Zeil mir generiere und quasi in, in diesem virtuellen Modell äh, mal übe, trainiere. Also das ist durchaus vorstellbar.
1: Das sagt Thorsten Göbel von der HÖMS, der ehemaligen hessischen Polizeihochschule. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir erfahren haben. Virtual Reality hat die Polizeiarbeit und Justiz erreicht und wird heute schon an der einen oder anderen Stelle eingesetzt. Zwar nicht immer in vollem Umfange, gerade die VR-Brillen sind noch nicht überall im Einsatz, aber zumindest werden mittels 3D-Modellen Tatorte und Unfälle nachgestellt. Damit Richter Urteile vor Gericht besser fällen können und die Polizei die Tatortarbeit noch besser simulieren kann. Aber obwohl die Technik schon sehr weit ist, ist deren Einsatz noch nicht so verbreitet, wie viele Anwender sich das erhoffen. Doch mit mehr Zeit wird der Einsatz von Virtual Reality an Bedeutung gewinnen, da sind sich die Entwickler und auch die Anwender bei Polizei und Justiz bereits einig. Das war die hr-info-Netzwelt, die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.